0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。今天呢，我们要来聊一聊，在捷克的第三天了。今天这个行程呢，我们要暂时挥别布拉格这个大城市，然后往乡下的温泉小镇前行。那其实从布拉格去这个温泉小镇，它简称叫做 KV。那我们用中文去翻它的全名，就是。卡罗维瓦利，就很长一个名字。那买车票，车票去不会难买，就是你一大早，然后就是搭乘地铁，想办法到他的公车总站。然后他那边就有一整排的柜台，然后选择要去 K V 这个温泉小镇，现场买票就可以了。那整个车程大概两个多小时，沿路上就是会经过一些风，就是乡下的风光很漂亮，所以 K V 是算我第一个到达的捷克乡下，算是一个郊区啦，不是都市这样子。那那一天一大早就是跟同伴阿慧，我们两个一起去，诶、欸，两个人有一起去，然后互相聊天就超好玩的哦。那像 K V 这个小镇呢，它有名的地方，它是一个温泉区。像我们在台湾理解的温泉，就是像台湾的北头温泉或者是宜兰礁溪温泉，它是用泡的。那像日本的温泉，它也都是用泡的，但是这里的温泉它。最主要特色是它可以拿来喝哎，所以我就觉得哇，好特别哦！这一定要去看一看这样子。再加上离捷克布拉格又离大都市布拉格又不远，真的很值得说哎、欸。当你觉得厌烦了，就是都市很多人很多人的时候，你可以到乡下这样子去透透气。那 K V 这个小镇，其实在我好小好小的时候，我就在电视上看过了。那是一个叫做《环游世界八十天》，哎，一个很没有新意的名字，而且应该很多人都有听过吧？不知道有没有人看过，真的步入年龄了有没有？然后那个节目就有介绍过这个。这个地方，然后让我印象最深刻的就是在这里啊，你就可以买一个它的杯子来试喝温泉。它的杯子很有特色哦，就是我们一般喝的马克杯会有一个把柄，对不对？手拿的那个把柄。那这个温泉杯呢，它把柄部分它是做中空的，然后在中就是把柄部分。中空之外，它会做出一个头，所以其实你的把柄就是你的吸管，你可以很轻松地喝到温泉水。我觉得哇，这这个在别的地方没有看过，所以在我小时候看了这个电视节目之后，我就想哇，我长大之后有一天一定要去这个地方。然后就是在做决定要去呃做欧洲旅游计划之前，其实。没有特别去想到这个梦想，是直到说我安排了杰克这个地方的时候，我才想起，对我小时候有一个梦想，就是想要去买他的杯子，我觉得好好玩哦。那他的杯子有各式各样，我觉得真的一定要必买一个，因为这样子喝温泉水就还蛮有特别的体验，就是像吸管一样这样子吸这样子。然后你也不用仰着头，然后它的特色啊，它的杯子基本上都是扁的，很特别哦，就是扁的，所以它其实也不会太占你行李空间这样子。然后你就选一个你喜欢的造型，然后这样子边走边喝，然后还可以当成一个实用的纪念品。我觉得它出的是纪念品，然后又很实用，才会让我小说买回来当纪念品这样子。那不过这个东西，这个杯子啊，那就是喝的时候不能喝它。我很滚烫的水，你知道为什么吗？因为在下一个国家意大利的时候，我那时候住罗马，那我有跟那个住在那边的那个照那个经理旅青年旅馆的经理分享了我这个战利品，然后他他也他虽然是意大利人，可是他没有接触过这种杯子，然后他就听我讲的那么好玩，然后就装着水，然后要喝，殊不知那个水一到那个把柄的时候就烫手，然后一一转眼。又烫了嘴巴，还好没有把杯子摔破，所以我就觉得哦，这是原来会这么危险啊！这样子很有趣的东西，所以大家一定要去那边买一个这样的杯子，沿路试喝温泉。这就是在 K V 这个地方的玩法，喝温泉。然后到了那边之后呢，我就觉得哇，很不一样。K V 这个地方，它是以前疗养的一个乡，一个小镇，所以它整体的感觉给你的就是很清幽。然后很舒服的这种感觉，所以我一到那边的时候，就是看到一条河就在整个小镇的中央，然后你可以感觉到鸟语花香，真的很漂亮。然后建筑物呢都是一大栋一大栋，应该就是以前的疗养医院，所以它都做了一大栋，然后颜色就是很素雅、淡淡养养，就是。淡雅的颜色不会很浓烈，然后再加上有河，然后有小山，然后还有花花草草，以及到处都可以喝得到的免费水源，所以就是真的你会去到那边，就会觉得哦，这里真的是很适合疗养，因为它会让你很放松，而且你可以多喝很多水，所以多喝水的情况基本上对于你身体应该都是会有好处的，这样子。然后，呃，一到了当地，就是立立马就赶快看到那个有摊子，他就把很多很多个那个温泉杯就挂在他的那个架上，你就可以赶快去选了。所以我，我我第刚到这个小镇，第一件事就是先去选一个温泉杯，买一个温泉杯这样子。然后在那边，它就是有一个长廊，那长廊呢就会有不同的水龙头哦，那你就可以装一点温泉水这样子喝。沿路去评比哪一个好喝，然后就跟你的同伴那边比较哪一个好喝。我就觉得，哎、欸，第一次一趟旅程，它是以去喝温泉水为主主要目的的一个旅程，我就觉得好有趣哦、喔。不过老实说，这温泉水啊，喝起来没有我们想象中的那么好喝。它喝起来就是咸的，而且有铁锈味。我就想，这个水真的很难喝哎、欸。然后喝了之后会想说，嗯，这样真的对身体有用吗？会不会我其实都是都是喝了铁锈水，就是喝了那个里面都生锈的东西这样子？所以真的是怎样见仁见智，我也不知道。但是可以确定的是，就是温泉一定会有一很。蛮多的矿物质什么的，所以就是这样子。然后我们就可以一路啊，一直就是散步，很悠哉的散步，然后欣赏周围的环境。然后遇到了一个水龙头，就是喝水，然后慢慢的走到目的地。它这个地方走到目的地，你是可以看到一个博物馆。它这个很大的特色是，它会利用它的温泉水做薄饼，哎，很有特色吧？会想到用温泉水去做一个饼，还可以变成纪念饼来卖哦。在那边你可以看到现，就是他们在做。饼的过程，那你如果是要呃买礼盒回去的话，它的饼面积就比较小。它现场是有卖那种刚做好很大的饼，所以我就是来这边有一个希望，就是可以去吃到它现做的温泉饼。其实老实讲，温泉饼好不好吃，我是没什么印象，但是就是应该就是普通，不会说特别好吃，也不会说到很难吃。它就是脆脆的，可是没有什么味道。那基本上，你只是单纯享受它酥脆口感的人，应该会蛮喜欢的。那如果是想要有味道的，的可能自己加酱吧。那。那他那边还蛮不错，就是有那个小礼盒可以让你买回去送人。这个拿回去送人应该蛮不错，因为你要在别的地方找到用温泉水做成的这种薄饼其实不容易耶。我那时候还带了一盒要到中国去给我寄宿的人家，因为在整个欧洲旅程结束之后，我会在上海转机。然后在上海的时候会停留几天，那时候会住在朋友的亲戚家，那就觉得说，哎、欸，我难难得来一趟欧洲，那我觉得我应该带一点欧洲的纪念品过去，所以在出发前其实就有思考过我应该带些什么，就沿路会收集一些小东西，这样子送过去。那我觉得有吃有用还不错。而且是各国收集而来的。捷克这一部分呢，就是欧舒丹的那个护手霜啊，然后洗脸皂啊，然后零食呢，就是他们的温泉饼，都还蛮好送人的。那除了温泉饼之外，那你一些小朋友，你就可以送捷克很有名的文具，都是很鲜艳，做的好漂亮哦。基本上在 K V 这个地方，就是不用太赶行程，然后它的镇就是小小的，基本上就是一条街而已，不会太复杂，所以也不会不要用太赶的心情去走完这个整个地方，就是慢慢走，看到什么有趣的东西就停下来，不要赶，然后你才可以认真的就是看，就是体验到你眼前的这一切。不会错过一些东西。我要不然，其实你很赶的话，很快就可以结束。了。老实讲，如果真的你今天是参加旅行团，可能一个小时就可以结束，因为基本上你就是哎有买到温泉杯，有有喝到几个温泉水，然后有在当地拍一些照，买个温泉饼，其实就可以回去了。那我跟我的同伴阿慧就是选择。尽量去尝试每一个温泉水，每一个水龙头的温泉水，去看它的设计，然后去体会那边的感觉，就是一种疗养的感觉。所以我觉得那边真的蛮好。有时候，呃，比如说你可能在那个布拉格你待久，你真的需要喘一口气的时候，你真的。就搭个车去那边，两个多小时的车就到了，而且它的车况很好。那个地我们订票的东西的地方叫做 Student Agency， 应该就是指呃为学生办的。Student 就是学生嘛，就是可能就比较便宜。它的车子颜色超厉害，你绝对不会认错，就是香蕉黄。我那时候会觉得是像皮卡丘黄，但我觉得颜色又比皮卡丘再深一点，我就称之它称它为香蕉黄。在台湾很少看到这么鲜艳的巴士吧？不过我觉得你弄得很鲜艳，其实不会，绝对不会去搞错这一台车。我还蛮喜欢那个车，然后整体的颜色一致，你就会觉得哇，很现代化，很新颖这种感觉。在这边的话，我们真的是几乎是逛了一整天的时间。我们早上大概，呃，大概九点的时候出发吧，那快三个小时，我们的比较慢，才真正到市正是那个这个郊区，然后快中午的时候。才就是就中午的时候，我们是在那边，然后也解决了我们的午餐哥午餐啦、啊，在那边就是点了一杯杰克的啤酒，然后吃了烤鸡。哎、欸，还蛮不错的耶，因为在在那之前，因为我几乎都是一个人在吃饭，然后很少说哎、欸、有同伴一起吃吃喝喝點，点杯啤酒，点个鸡，然后一起聊天，然后又在这么漂亮，就是很安静、很平和的疗养圣地里面这样吃点东西，哇、哦，超享受的，而且那边的颜色啊。整体的感觉就是很淡雅，所以其实要让人家很兴奋起来都难。所以对于说你很容易就是可能太紧绷的人，去到那边你真的会觉得，诶、欸，我提不起劲那种感觉，什么东西都会放慢。所以真的强烈建议大家有机会去那边疗养一下，<笑>你不一定要住到疗养院，但是你可以去那边走个一圈。然后看一看它的建筑，它的喝喝它的水，或许你就可以被疗养到了。那很可惜的是，我们去那一天天气并没有到非常晴朗，没有下雨。庆幸的是没有下雨，但是就是天气都阴阴的，所以我会觉得，嗯，这样是不是更助于疗养呢？因为你心情没有什么起伏嘛，反正反正从白天到晚上就是那个样子，天空都是那个样子有那真的是心满意足了，然后在那边也有商店可以逛，就真的是很简单很轻松。你要放下你速度的一个行程。后来呢，我们就逛了真的是几乎一整天，然后就坐车回去了。那时候其实大概就是一样嘛，在欧洲那时候九点的时候才天才会慢慢变黑。我们到那回到布拉格的时候就想，哎。天还是亮着的耶，是不是应该还要再去哪一些地方？因为阿慧她其实还会继续再留在布拉格，而我呢，明天就要离开布拉格，我真的很舍不得这里，很想说看还有没有哪里没去到中，总觉得都好仓促哦。在这边在布拉格，就是眼睛每天被那些布灵布灵的，那个水水晶手工艺品给闪到，然后还有各式各样的行程推销，然后。然后各式各样的街景、橱窗布置给拼到，所以真的你会觉得，好像在布拉格，眼睛都很花。真的没有说那种眼睛可以看很远那种视觉放松的感觉，就会觉得，哎、欸，我怎么在布拉格这几天好像都晕晕的，也不知道我到底去做了什么。虽然真的做了什么，但是实际想想好像也没做什么，就是有有这种奇怪的感觉。那我觉得主要原因就是人太多，店也太花，所以会有这种感觉。然后，当你不知道去哪里的时候，教大家一个很简单又很有效的方法，就是去纪念品店看他的明信片，你就会知道，当就是可以马上的知道，在当地最重要、最知名的景点是哪里。那时候，我们就看到一张明信片，它就是捷克很有名的那个跳舞的房子。跳舞的房子是什么？这个东西真的大家没有看过，太特别了。它的一般我们看到的高楼，它就是直顶顶的，就像台湾的高楼一样，真的很无聊，就是一个积木站在那边，有没有？但是那一栋跳舞的房子呢，它就是把它设计成歪七扭八，感觉那个房子真的是在扭腰摆臀。哎，就会觉得哎、欸，好厉害哦、喔！真的很想进去看一看。不过很可惜的是，那是私人建筑，我们没有办法进去看。但是我们可以在外面看。那这时候我们就是选择搭地铁这样子过去。那还好说。呃，有旅伴帮忙一路找路，你看好的旅伴就不一样，就是你不会说，呃，就是完全不做事，然后可能就是把那个工作交给你，这时候压力就很大。我这个旅伴他就是很知道他会自己去找路，不用你讲。自己去找路，变到说原来应该是属于我自己我的工作。如果我一个人旅行的话，那就是我我要去找。这时候你就会觉得，哦，我已经玩回来好累哦，坐那么久的车，我还要找路，就会没有那个动力。但是有了旅伴，哎，约一约，大家互相分一点工作，你找这一条这一段，我找那一段。后来我们就终于找到这个地方了。看到那栋建筑，就真的觉得好不可思议哦！它真的就跟明信片上的一模一样，真的是在跳舞。那在欧洲，因为真的拍了太多的独照，后来。越拍就越有心得。我们拍照就不会像一般人，就是站的笔直挺挺的这样拍照，我们的身躯也是跟着那个跳舞的房子一样，在那边跳来跳去。所以就是我后来学到如何让照片变得有趣的方法，就是你可以配合你要拍摄的背景。跟他做一样的动作，比如说在布拉格的时候，那时候在黄金巷，我们参像我是参观了那个盔甲，有吗？我跟那个盔甲合照，那我就站得跟盔甲一样，还把我手上的有一有的东西都拿起来，感觉很像在举武器这样，就觉得很有趣啊。那在跳舞的房子呢，我就是歪来歪去，像在跳舞一样，然后或者是我手上有一把红色的伞，那我就把它打开来，然后也让它。飞来飞去就像跳舞一样，那整体看起来的画面就很生动。那时候在我们旁边有一对美国来的夫妇，然后他们也是在那边拍照，不过他们就是直挺挺的拍照。他们拍完之后换我们拍，然后他们在旁边看到我们拍得这么有趣，呵呵他们都笑到不行。然后我们也觉得很有趣，就觉得天哪，到国外什么什么脸皮薄都没有了，脸全部丢光光。再怎么好笑都是这样，真的，真的在国外你，你你的胆子会变得比较大，应该也是说你的心胸会放得比较开。最后在呃布拉格的一天，就是在这个跳舞的房子这个最后一个景点中结束。那这时候结束之后，天也就是也快。九点喽，虽然说那时候我们拍的时候天空还还蛮亮的，可是其实已经是算台湾的晚上了，晚上八点左右，所以在那边的一天的时间可以被利用的很久。回到宿舍之后，基本上就是休息，然后整理整理自己的背包，那准备明天上路。那在这边也是觉得说也，也也谢谢有阿慧这个旅伴，因为。解决了我很多事，其中还包含了就是你可能要去买车票，你要先去知道说要去哪里买。那当然这个我是在出发前我就查好，那只是说还有一段就是从我们住的地方，然后要如何到这个公车总站。那这些的话走路啊，指引方向是我比较弱的地方。那很感谢有他，我们两个人一起协助。然后就到那边就觉得哇，旅程怎么可以这么轻松？就是你不需要去很多的工作，你不用去担心，那你就是去所需要做的就是放轻松去享受当下就好了。那在那之前，我也是，嗯、呃，到布拉格的第一天，我就要就要先去买从那个。呃，意大利，哎、欸，要从从布拉格到意大利的火车票。那时候经历过那个荷兰那个产况之后，也就是说，我如果没有事先买好。然后我是在现场买的话，那价格应该应该会翻好几倍。我那时候再去买那时候的再去买这一段跨国火车票的时候，其实我也很担心，我就想 ，Oh my god， 会不会？只是那一段并没有说到非常贵，因为我怎么买都是只有坐的的位置。然后这边就跟大家大致的介绍一下，就是，呃，出国的，就是从捷克到意大利的这一段火车票。那它其实呢是没有直接到的。我当时在查这一段资讯的时候，其实卡卡了很久，因为怎么查都没有直接到的，你一定要在第三国家转车。那我后来好不容易查到，一班，他直接就跟我讲是在那个捷克的一个叫 C B 的城市出境，最后终点站会在意大利的威尼斯。我就天真的相信了，他就是从捷克直达威尼斯的火车。殊不知这一段火车还中间停了一个国家，然后到那个国家，我还想说这什么地方啊？这这那种感觉很像真的是你到了一个很不知名的世界，很熟悉，但是你又不知道那是什么的世界，然后就只能一直猜测这是这里吗？这是那里吗？直到观察了当地人们的动作，还有使用的东西，你才恍然大悟哦，原来我已经到了这里呀、啊！那早知道这一段不是。一气呵成的直达列车会到第三国，那我就在这第三国再玩一下就好，还可以多玩一个国家。而且那时候查火车，不管怎么查，都是在这个第三国转车，所以最终我还是逃离不了那个魔掌。就觉得，嗯，好啊，好啦、啊，学一次经验这样子。那今天就先跟大家分享到这，简短的分享一段轻松的小旅行。明天就真的是又要展开大旅行了，又要回复到自己原来的样子，一个人背着背包，带着所有的家当，移动到下一个点，然后而且一去就没有再回头了。那下一个点呢，就是非常有名，以至于是。我觉得是我在整个节课里面最喜欢的一个点。抱歉，好像见一个爱一个，可是真的，这趟旅程只会越来越厉害而已。这个地方就是 C K， 它是一个世界遗产，里面的东西都保留的跟当时一模一样的情形。这个地方，这种体验，你住在一个与世隔绝的这种体验，是你在其他地方很难体会到了。那它当然不是说真的与世隔绝，你还是有办法去到。附近的城镇，可是像我是没有交通，那我一到时候，我也，他那个整个城镇就够大，够你逛一整个晚上，因为我只有待一晚，所以我就没有特别再去附近的城镇这样，所以我我就是花了一整天的时间把自己沉浸在这个古镇里面，真的很特别，推荐大家，那就期待大期待下一集。非常精彩的 CK 古镇之旅，那谢谢您今天的收听，我们下次再见，拜拜。